0: Du er hoppet ombord på i dagens udgave af Fiatoget. Vi er lige hos dig de næste 55 minutter. Mit navn er Sven Lund Jensen. Og jeg hedder Simon Brix Frederiksen. Simon, jeg, var, jeg har gået og gemt lidt på det. Også fordi jeg ville ikke rigtig fanges i øh, Pamplonas tyrløb øh, eller genåbningen 2021. Jeg var i en butik, der ikke var sådan en, et supermarked eller, eller lignende for første gang i dag. Jeg var lige i en børnebutik og lurer okay. på lidt tøj til ungerne. Øhm, og der var skøn service. Man blev lige tilbudt en kom mm. kaffe, da man kom ind sådan en Nespresso eller et eller andet. Ja da. Øhm, Mens man lige går rundt og handler. Man har jo mundbind på, og mm -hmm. man jo ikke gå og drikke den. Det er svært. Hvad gjorde du? Jamen, jeg måtte jo gå rundt med den, og jeg kan godt lide <laughs> min, min, min kaffe meget varm. Okay. Øhm, ja, det skulle problematisk, så. Og jeg gik jo simpelthen ud af, 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 af den skønne butik med et eller god service, med sådan en lunken kop kaffe. Jeg var nødt til at tage sådan en øh, god øh, tår da jeg kom ud af butikken.
1: Bare lige lave hurtigt... Nej, det tør jeg ikke. Det turde du ikke. Nej, Nej. er du sindssyg. Det tør det jeg da ikke. Men det er jo, altså jeg sidder jo to hver dag. Ja. Det er jo specielt det der med, at der sidder man jo, selvom de har inddelt det er relativt okay DSP men mm. du sidder ret tæt på hinanden jo. Ja. Øhm, du sidder skråt over for hinanden osv. Det der mm. med at drikke en kop kaffe, eller nogen drikker øl, sort og vand, spiser osv. Der har du jo nødt til at tage mundbindet af. Og det ja. er jo som om, det er, det, det er godtaget. Og, mm. og, og nogle gange tænker jeg... Hvor lang tid kan det egentlig tage at spise en cheeseburger fra McDonald's? Præcis. Fordi det kan susme ikke passe, at du kun har spist halvdelen fra Aarhus til Randers.
0: Hvis man planlægger lidt, du ved, starter med måske en lille sodavand, og så skal man lige have en sandwich, og ja. måske har man lige købt en chokoladebar, så kan man jo komme ret langt i landet uden nogensinde at tage det der mundbind på igen. Ja, lige nok. Jeg lige ved godt den ja, her. Jeg er lige ved, jeg, ja. om, mm, er lige ved sidste bid. Det er en god pastasalat. Der jeg spiser dem alle sammen en af gangen.
1: Ja, jeg har selv taget mig i det. Altså, øh, og jeg, jeg drikker min kaffe. Øh, ikke så skoldhed, som du gør, men øh, der har jeg da fjernet mundbind i et godt stykke tid nogle gange for at drikke den her, men reelt set, så skulle jeg jo tage det af på hele tiden, og øh, altså, så der, jeg skulle bare glemt det nogle gange. Altså, tage det af på, fordi jeg tænker, at jeg skal alligevel have en slurk lige om lidt, og sådan... Øh, det er, er farven i verden, det der mundbinds, øh, gate.
0: Jeg drikker min kaffe varm, du drikker den lidt mindre varm. Hvordan spiser du din is?
1: Øh, <laughs> hurtigt. rigtig hurtigt. Hvad bidder du af dem? Ja, jeg
0: byder den. Ja, det gør jeg også. Ja. Det er lækkert. Ja, det er da super lækkert. Ved du, hvad man ikke kan bide i længere? Fra snart? Øh, nej. Kæmpe Eskimo. Ah, god
1: måde at lave den overgang på Kåre Kvist.
0: Har du bare fået en solbærstang? Ja, har du læst det? Jeg har godt læst det. Ja. Det er jo simpelthen, hvad er det friskord eh, premieris, som, ja. eh, som endelig har eh, givet for tab på at holde eh, Kæmpe ja, i livet?
1: lige præcis, og det var sidste sommer den her ophedede diskussion om is til hø. til til, den brændte igennem, da det amerikanske isfirma Dreyers Grand Ice Cream meldte ud at de vil ændre navnet på isen Eskimo Pie, mm. der mange mente, at eskimo er en nedsættelse, nedsættende betegnelse for blandt andre inuider. Og i dag er der så ekstra blad der skriver at to isproducenter i Danmark, Fresco og Premieris, de nu ændrer navnet til Kæmpe Solbær.
0: Jeg Og solbærstang. Og solbær. de, kalder, de skal det selvfølgelig Nå, kalde ja,
1: okay. vidste, det Det Ja, okay. Ja, det er fordi, jeg aldrig har spist øh, den der øh, type is, tror jeg. Altså, den er jeg, god ellers? Er den, jeg vidste engang, der var solbær i, så jeg tænkte, det er en kæmpe <laughs> overraskelse for mig, at den skal hedde det nu. Jeg, første gang, jeg læste der tænkte jeg, at hmm, har de lavet en ny? Men det ja, havde de så ikke.
0: Det siger de jo, det her med, at det, det, det skal, den skal mere smage af, hvad det er.
1: Til ekstra der siger Claus Dalman Larsen fra Premieris, at det er klart, at de 150 forbrugerhenvendelser, vi efterfølgende har modtaget, samt dialog med det grønlandske hus, det grønlandske selskab, samt foreningen Nalik, har gjort indtryk, samt skabt en meget større forståelse af problemstillingen, og dermed er der altså ingen is i Danmark, der hedder et Kæmpe Skimor. Rest in. Peace.
0: Tror du, de bliver solgt dyrt? Det er selvfølgelig lidt svært med transport og sådan noget, men ligesom ikke som allerede rører på den blå vis. fordi oh, der ligger ja. jo stadig kæmpe skimor og, og fryser ude, ja, i, ude i fryserne derude, indtil de bliver solgt.
1: Det kan vælge de på museum en gang i fremtiden, at der ligger lige sådan en kæmpe eskimo og en øh, dumleslæggepinde. Svende, vi skal i den her time tale om øh, den øh, kanadiske professor Jordan B. Peterson. Det skal vi faktisk lige om lidt og tegne lidt på portræt af, hvem han er. Mm. Han lavede en øh, ret så populær bog og blev sådan et konservativt idol med 12 regler for livet. Så skal vi snakke om tilgivelse. Vi skal snakke om Københavns natteliv, der øh, måske, måske lukker efter eller før kl. 12 fremover.
0: Mm.
1: På den måde, så kommer vi igennem, ja, nu 50 minutter, fire tog, så jeg tænker, der skal vi ikke bare byde folk velkommen og så komme i gang.
0: Velkommen til. Ja, som du sagde, Simon, så skal vi tale om ham her, Jordan B. Peterson. Er det en, du kender? Det er det faktisk ikke. Nej. Det er først i dag, jeg sådan for alvor lige at dykke ned i, hvem hulen han egentlig er. Vi kan lige prøve øh, for dem, der er uindvidede som dig og mig, Fordi jeg, har, jeg kender godt navnet, men jeg har aldrig mm. rigtig helt sådan, øh, øh, dyrket ham. Lad os lige prøve at høre et, øh, et klip, øh, hvad han, øh, hvad han øh, er for en type her. Der snakker han øh, LGBT+, og øh, offerkultur. Vi kan jo lige præsentere ham lidt. Han har været et YouTube-fænomen de senere år, øh, og en, en kontroversiel figur i den offentlige debat. Du øh, kaldte ham i sidste time en øh, Svend Brinkmann. Mm -hmm. Det er jo så på den anden fløj, kan man sige. Altså, at han er en darling. Øh, særligt feminister og øh, identitet politiske krigere på venstrefløjen de har, de har været skydeskiver for Petersons markante holdninger. Her snakker han om LGBT plus og offerkultur.
2: And this is a big problem. Like, this is a fatal problem, apart from the fact that it's incoherent and there's no value structure in it, and it's fundamentally divisive and destructive. There's a logical problem with it, too, that's even worse. And so, you might be noticing that the LGBT set of acronyms keeps growing, eh? And it, it's, it's, kinda, it's kind of a form of its own parody in some sense. It's like, well, I'm oppressed. It's like, yeah, yeah, you are. And, well, well I'm oppressed too. Yeah, you're also oppressed. and Maybe I'm even impressing you being part of this other marginalized group. But at least we share our oppression. And you're oppressed in every possible way, including your ancestry and your biology. It's like, yes, true. Well, so what do you do in the face of that suffering? Try to reduce it. Start with yourself. What good are you? Get yourself together, for Christ's sakes. That's better. Don't be a damn victim. Of course you're a victim. Jesus, obviously. How do you overcome the suffering of life? Is be a better person. That's how you do it. Well, that's hard.
1: Be a better person, slutter han med. Selvfølgelig er du et offer, siger han også til LGBT-plusserne. Mm. Det handler bare om, at du skal være et bedre menneske.
0: Ja, det han siger, det er, at livet er svært. Ja, det er det. Og så må man jo gøre noget ved det, i stedet mm. for at gå og føle sig undertrykt, Og så kan vi alle sammen gå og undertrykke hinanden og have mm. det rigtig dårligt. Så skal man bare have det bedre i stedet. Jordan B. Peterson, han gik fra at være en ukendt kanadisk professor til, så at blive et konservativt idol med sin forrige bog 12 regler for livet. Og nu vil vi gerne byde velkommen til dig, Ole Bjerg, og du er lektor i filosofi på CBS. Ja, det er korrekt. Tak for det. Nu gav vi lige sådan en, en lille kort Wikipedia-introduktion til Jordan B. Peterson. Hvem er han egentlig om her?
3: Ja, han er jo. Jamen han er jo sådan en popular intellektuel, kan man sige. Altså øh, han er virkelig sådan brugt igennem sådan til et bredere publikum, end man normalt er vant til, øh, sådan blandt øh, intellektuelle. Så det er nok det, han sådan ligesom, ja, det, det er sådan den måde, man først og fremmest kan karakterisere ham med. Og han er jo også brudt igennem det, der han skal de her bøger, men inden da har han jo også, han, han blev jo også kendt, fordi han lavede de der som han lavede på YouTube, og en af dem var jo den, I, I ligesom citerede fra det er ikke? Så han kan et eller andet med ligesom at henvende sig direkte til, hvad skal man sige, almindelige men mennesker, øhm, og det, ja, altså, det, det, det tror jeg er en stor del af, af grunden til hans popularitet, og der, måske, der har måske også været i mange år sådan en tendens til, at man i det akademiske måske har haft lidt en til at lukke sig om sig selv, og lukser omkring nogle, en, en sådan lidt indforstået øh, terminologi osv. Og, så og, så øh, og der, det, der har han været i stand til ligesom at åbne op og, øh, og gøre akademisk viden relevant for almindelige mennesker, som er interesseret i, hvordan skal jeg leve mit liv?
0: Og vi har jo ringet til dig, fordi du er en af de få i, i Danmark, som, som ved lidt mere om, om Jordan Peterson end bare og, og har set de her foredrag på, på YouTube. Hvad er det ved ham, du synes er interessant?
3: Jamen for det, første så, øh, altså for det første, så er der et eller andet med det der med, at han taler direkte til folk, som nogen, der faktisk har kompetencer til at gøre noget ved deres eget liv. Øh, og det, 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 det lyder jo meget sådan lige ud af landevejen, men, det, men når man ligesom... Det er alligevel lidt uvandt, faktisk. Altså rigtig meget af det, der foregår i det akademiske, og rigtig mange teorier i det akademiske. Det handler om det modsatte. Det handler ligesom om at fortælle om, hvordan vi offrer for en eller anden ideologi, eller nogle strukturer, eller kapitalisme, eller racisme, eller seksisme, eller hvad det nu kan være. Så det afler ligesom sådan en, ja, det, det I så kalder, hvad, hvad skal man sige, sådan en identitet eller kultur. Og det er jo ikke fordi, der ikke, at folk ikke nødvendigvis kan være offer for alle mulige ting. Det kan de godt. Problemet er bare, at det at være et offer, det er ligesom, så er du, så har du ligesom deponeret din handlekraft et andet sted. Altså, så, så kan du ikke ligesom selv handle være ud af det. Så har du ligesom sagt, jeg er offer for et eller andet. Det er der nogle andre, der må gøre noget ved. Så det eneste, man egentlig kan gøre, det er så at prøve at råbe de andre op og håbe på, at de gør et eller andet. Og der taler han mere direkte til folk, der siger, i stedet for at vente på, at dem, der styrer kapitalismen, det så er, gør et eller andet, så kunne du måske starte med dig selv og se, hvad kan jeg egentlig gøre i mit liv? Uh, så det, på den måde er det egentlig sådan et meget positivt budskab, der faktisk tror på mennesker og siger, du har kræfter, du har ressourcer, øhm, som kan forløses og gøre det livet bedre for dig og for de mennesker, der er omkring dig.
1: Og bliver det så leveret med den her, øh, hvad kan man sige, stemning, som vi lige hørte i klippet før, som sagt, så er jeg ikke øh, selv øh, bekendt Nej. ret meget med ham. Er, er han sådan en pep -talker?
3: Det er han ikke. Altså, og det, hvad kan man sige nu? Det der klip, du, du vælger der, det er så måske også et af de mere skængere. Og det er også taget lidt ud af en kontekst og sådan noget der, ikke? Og det er ikke rigtigt... Altså, selvfølgelig, ja, nogle gange, så kan han godt ligesom tage sig op i det der stemmeleje. Mm. Men, men jeg synes ikke, det er ikke grundtonen. Det er tit det, man hiver fat i. Altså, altså det er også lidt symptomatisk. Det er jo fint nok, men det er også lidt symptomatisk, det er lige det der, I hovedet. ud. Og det, det har det været tit i medierne. Så er det ligesom de der... Man kigger lidt efter det, der kunne være kontroversielt. Men langt det meste af hans, det, han siger, og også hans grundlæggende ærne, er ikke kontrovers. Han søger ikke på den måde kontroversen. Det gør han ikke. Altså, det er ikke min oplevelse, i hvert fald ikke min læsning. Og jeg tror heller ikke, det er de fleste, men det er faktisk heller ikke det, de får ud af ham. Det er ikke derfor, de læser ham.
0: Hvorfor er han så ind et sted, hvor vi præsenterer ham som lidt en kontroversiel stemme? Altså, nu siger du, det er han så måske ikke i virkeligheden.
3: Når du siger vi, mener du så
0: journalisten Ja, nu mener jeg jo i Simon og jeg, der står her i studiet og siger, at ham, jeg, han er Jamen sådan lidt kontroversiel og populær på den medie. konservative er... fløj.
3: Jamen det er fordi, det er det er sådan medier, fungerer i dag. De kan bedst forstå kontrovers. Ja. Og hvis ikke der er en kontrovers i, i, i forvejen, så sørger de for at skabe en. Jeg ved for eksempel, at jeg har en ven, som skulle have været i øh, Godmorgen Danmark, eller Godmorgen hvad det nu var, et eller andet på DR eller... Jeg tror, det var DR i onsdags. Øhm, det blev aflyst, for de kunne ikke finde en, der mente, det modsatte af ham.
0: Mm.
3: Det, var, det er jo vanvittigt. <laughs> det er jo tosset. Altså, så når vi kan, der er en stor begivenhed her, den her bog er kommet ud. Det vil vi egentlig gerne dække. Men vi, nød, vi kan ikke finde en, du kan skændes med, så, så det her det bliver aflyst. Altså... Øh, ja, og det ved I det er der i journalisten, så det ved I hmm. jo bedre, hvorfor det er, at det fungerer sådan. Men altså, men, men, men det oplever jeg meget, og det er også, som jeg sagde før, det er også den måde, at det er tit den måde, han ligesom bliver udlagt i medierne. Og, og når man gør det på den måde, det er jo ikke fordi, det er fuldstændig forkert, men problemet er, eller man går i virkeligheden glip af det grundlæggende budskab. Så og heldigvis, det? så kan man sige, at han er jo tilgængelig for alle, Man kan bare købe bogen, man kan se det på hmm. YouTube, man må jo hmm. ikke se det i fjernsynet. Så derfor dem, der er interesserede, de skal nu nok finde frem til det. Så
1: hvis vi skærer det skingret, de kontroversielle, og hvad hedder det vores opsøgende kontrovers fra, hvad er så hans, hans grundlæggende budskab?
3: Det er, at du... Og det er også, det er også Når du læser hans tekst, så henvender han sig til læseren som et du. Mm. Han siger, du kan godt. Du har faktisk flere ressourcer, end du tror, du har. Og så giver han jo sådan nogle, altså det er sådan en, en, en god blanding af nogle sådan helt simple altså, råd, altså sådan livsråd og så sådan nogle meget mere dybe eksistentielle overvejelser. Og de, de er sådan, ligesom, sådan blandet sammen i bogen. Ja, det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså. Men, men særligt så er det det der med, og det, det er både i hans skrift, men det er sådan set også i hans, for, i hans hvad hedder, forelæsning eller foredrag. Altså man har den her fornemmelse, at han taler direkte til en som et menneske, der dels er interesseret i, hvordan kan jeg forbedrer mit liv, og også er interesseret i, hvad, ja, hvad, 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 hvad har jeg af ressourcer? Og det er det, han taler til direkte. Er
0: han, er han en dygtig tænker, eller er han en, der er god til at pakke sine banaliteter ind og sælge dem godt?
3: Han er en dygtig tænker, men han er også en tænker, som han er faktisk... Øh, hvad skal jeg sige? Jeg skulle til at sige, at han sådan er ydmyg, og det, jeg ved ikke, om det er det helt rigtige ord, men han har i hvert fald res, han har meget respekt for, du, nu, du kaldte ham konservativ, det er han på sin vis, så, han har i hvert fald meget respekt for det, der kom før ham, så han har meget respekt for de ting, der kommer før ham. Så rigtig meget af det, han gør, det er selvfølgelig også, at han bare formidler de ting. Altså han er meget optaget af Jung, for eksempel Carl Jung, øh, så, så, og det kommer særligt ud i, i den nye bog her, at han er ekstremt dygtig til at formidle. Det, der er hos Jung. Og der, der kan man sige, at Jung er nok ikke sådan lige umiddelbart tilgængelig for en, der ikke sådan har... Øh... Ja, det ved jeg ikke, men han er i hvert fald svært tilgængelig. Og der er John Petersen rigtig god til at ligesom, øh, formidle ham, og også gøre gør Jung relevant i en samtidig kontekst for almindelige mennesker. Øh... Så det er det, der er hans styrke.
1: Ole Bjerg er jo i filosofi på Copenhagen Business School. Vi har ringet til dig for at snakke om Jordan B. Peterson's nye bog, den 12 nye regler for livet. Ole, hvad har Jordan B. Peterson lært dig? Du siger, at han henvender sig i uh, du-form til læserne. Hvad har han lært mm
3: -hmm. dig? Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg vil i hvert fald sige, at altså, som, som intellektuel, der synes jeg, at han har været med til ligesom, at åbne et felt, hvor man kan tale om nogle ting, som det tidligere ligesom var svært at tale om. Jeg har, jeg, for eksempel, jeg, har, jeg har selv skrevet en bog, der hedder The Meaning of Being a Man, som handler om, hvad det vil sige at være mand. Og den skrev jeg sådan på bagkanten af øh, hvad hedder han, John Petersons første bog. Og det var egentlig ikke så meget nødvendigvis sådan tankerne i John Petersons bog, at bygge på, men det var mere det der med, nu blev der åbnet et space, et intellectual space for, hvor man kan tale og tænke om, øh, om de her ting, øh, som jo ellers det ved jo selv lidt der, ligesom når man at om mænd og kvinder, så er det meget svært. Altså, så, så kan der hurtigt være nogen, der bliver sure eller støtte, mm. eller ked af det, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så, men der synes jeg ligesom, at han har været med til faktisk at åbne et rum, hvor man faktisk kan have en fornuftig samtale om også sådan nogle ting, som øh, kan være lidt svære at snakke om. Og, 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 det for hver... mig i hvert fald. Det, 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 øh, ja, det er ja. sådan ligesom og, 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 og,
1: og hvordan... Kan man så konkret snakke om øh, det? Altså, det kunne være mænd og kvinder, som, øh, som du siger. Altså, tidligere så sagde du også det her, han har gjort øh, han har gjort noget viden interessant for rigtig mange mennesker. Ja. Hva hvad er det konkret, han er gået ind og har gjort, så det er nemmere for, øh, hvad ved jeg, dig og mig at snakke om, hvis vi øh, så hinanden på gaden? Øh... Jeg sender på arbejde, nu kan jeg godt høre, Ole.
3: Ja, jeg er ikke sikker, på helt forstår spørgsmålet, det er, du,
1: du, du snakker om det der, hvad skal man sige... Det, der godt kan virke kontroversielt, øh, som for eksempel mænd- og kvindersnakken. Øh, ja. Hvad er det, som Jordan B. Peterson har gjort for, at han har skabt et rum, hvor vi kan forstå den snak bedre?
3: Jeg tror i virkeligheden, det der er sket, det er, at det er blevet åbenlyst for mange eller for alle, at der er rigtig mange, der er interesseret i det her... Så, så på en eller anden måde har der været sådan en eller anden silent majority, som er blevet synlig nu, fordi han er blevet så populær. Jeg var inde og se ham for et par år siden her i København, inde i Bremen, og der var struende folk, Og billetterne, de var udsat på 10 minutter. Og det gør, at man ligesom tænker, gud, er der så mange derude, som er så interesseret i det her. Og, og det gør også, at, at så som, som mig, som jo er statsautoriseret filosof, jeg ligesom tænker, okay, der er altså efterspørgsel efter de her idéer, øh, og der er et rum for dem det springer jeg ud i også. Så jeg tror, det er lige så meget det der med, at det bliver synligt, men... synligt. Altså, hvor hvor, hvor, hvor at diskursen eller snakken omkring de her ting, har tidligere været domineret af en meget lille aggressiv, eller hvad ved jeg ikke, men i hvert fald domineret af en meget lille elite, som så har ligesom har talt om de her ting på, på en bestemt måde, og der har været rigtig mange, de fleste andre har så været ekskluderet fra den debat. Og nu er det ligesom blevet åbnet, altså at de er der stadigvæk, og de taler, og det er godt for det, det skal de bare blive ved med, men der er også blevet åbnet et andet space, hvor man kan tale om tingene på en anden måde.
0: Og nu nævner du, nu nævner du, Ole, vi snakkede lidt om, er han kontroversiel? Er han ikke kontroversiel? Det er måske noget, vi journalister kalder ham. Der er en lytter, der har skrevet ind om Jordan B. Peterson, og skriver, at han er altså vild mandistisk. Han siger blandt andet, at kvinder ikke bør have makeup op på, på arbejdet, fordi så ligger de op til chikaner. det referer til et interview, han har givet med Vice News, hvor han har snakket om, at Læbbestifts røde farve, den ligger op til ophisselse, og høje hele er designet til at gøre kvinders ben længere, og derved ligger op til sex. Altså, og der, der kommer vel noget af det kontroversielle, jeg kan se. The Guardian, det enkelte medier har kaldt ham, øh, hvor, hvor farlig er han? Altså, fordi han jo netop, jo, som du siger, så laver han et rum, hvor vi kan snakke om tingene på en anden måde, men nogle gange, så er dem, der vil ind i det rum og tale om det, det vil så også dem, som stritter lidt imod, når sådan nogle ting rykker sig, altså at vi ikke skal give øh, skylden for øh, seksuel chikane på arbejdspladsen. Kan han ikke godt nogle gange skyde forkert, ham her Jordan B. Peterson?
3: Der er en af hans regler i, i, i de der 12 Rules for Life, hans første bog, og den hedder noget i retningen, af ja. Be precise in your speech. Så det er noget at man skal ligesom være præcis i det, man siger. Og den lytter, der har skrevet det der ind, hun er ikke præcis. For det, det, det er en forkert udlægning af det, han sagde. Jeg har set det der interview. Det var ikke det, han sagde. Det, var sagt i en anden, det er sagt i en anden kontekst. Så, der er også, så, 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 så det der med ligesom bare løbe med en halv vind... Og det er jo fordi, altså det er selvfølgelig også fordi, han rammer nogle nerver i vores kultur eller et eller andet, og det gør, at der er nogen, der bliver ked af det, og så i stedet for at blive kede så bliver de måske vrede, og så bliver de så vrede på ham, og så skal de finde et eller andet, og ja, smide efter ham eller et eller andet. Men det er simpelthen upræcist det der, altså det, det, det er intellektuel dårdenskab, får nu bare at kalde det det der, altså det er simpelthen taget ud af en kontekst.
4: Men
1: intellektuelle dognskab, det er vi garanteret mange, der gør os skyldige. Er der, er der ikke altid en risiko for, at vi kommer til, Ole, og plukke noget ud, som øh, så kan, hvad skal man sige, være en misforståelse af hele konteksten.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig, og selvfølgelig, selvfølgelig er der det. Og, der, og netop derfor skal vi også være lidt mere varsomme med at gå i, altså sådan gå i hysterisk selvsving, over ting, der kunne være lidt stødende, eller vi kunne. Altså, det er også noget det, der præger den offentlige debat nogle gange, øh, det er det der med, at den bliver så tramp fordi det bliver sådan en risiko debat. risiko-debat. Man, man må endelig ikke sige noget, der kunne misforståes. Og, og nu hende der, der så har skrevet det der, jamen, hun kan da også bare sige... Nå, sådan en kloven, ham gider jeg ikke lytte til. Altså, Hvorfor er det, at vi skal gå i fuldstændig selvsving over sådan nogle ting? der Og ikke bare sige, når jeg er hergude. Eller måske misforstår jeg det. Eller selv hvis jeg ikke har misforstået det. Nå ja, så er han da... Men altså, hvorfor er det, at vi skal køre helt op over det der? Og, jeg, og, og det, er, det er for mig at se, så er det ødelæggende for den offentlige debat. Fordi det betyder, hvis man ikke kan... Hvis man ikke ligesom kan... Hvis man hele tiden skal gå og være bange for at sige et eller andet, som der var nogen, der kunne misforstået eller forstå på en bestemt måde, så er det klart, så holder man jo tilbage med ens idéer. Og så bliver vores offentlige debat, så bliver den kedelig. Altså, og igen, for nu kommer tilbage til min første pointe, han har åbnet en anden offentlig debat et andet sted, øh, som, så, ja, hvor der er meget højere til loftet og sådan Og det er ikke det samme som at folk så sidder der og er eller hvad det var, hun øh, taler om. For det. Altså, det er ikke det, jeg oplever.
1: Nu er det så en, en, en kvinde, der, eller en mand, der faktisk har skrevet den, der hedder æ, Axel det her. Altså, er det også et eller andet sted, Ole, et æ, bevis på, at æ, man også kan komme til at gøre antagelser ud af noget meget, meget æ, kort æ, og, og hvad kan man sige, ikke så præcist noget? Altså, gør du dig ikke på en eller anden måde selv skyldig i at lave antagelser nu?
3: Fordi jeg tog fat i, om det var en mand eller en kvinde, Nej, fordi du tog, du, du
1: tog fat i øh, en sms fra, øh, fra vores lytter her, og, øh, og ja. konkluderede, hvordan hans, hendes, hvem det nu er, forhold er til Jordan B. Peterson.
3: Øh, nej, det siger det ved jeg ikke noget om, men jeg ved i hvert fald, at, jeg ved i hvert fald, at det der citat, det er taget ud af en sammenhæng. Mm. Altså, det, det var ikke... Han, det, han sagde ikke, at de, at de skulle ikke gå med makeup og så osv., Øh, Nej, han, det, han, han har
0: sagt... Var, han siger ikke, at de ikke skal gå med make -up. Han siger, at det er det her, de gør. Altså, det er det, han det, har sagt. Så vidt jeg lige kan læse mig frem til. Altså, han har sagt, hvilken effekt det har, at de gør det. Han har ikke sagt, at de skal ikke gøre det.
3: Ja, yeah, ja, yeah. jeg tror, det var noget, noget, noget af det, jeg husker fra det. Det var så noget med, at grunden til, at make-up eller læbestiftet var rødt, det var et eller andet med, at det, at det var sådan... Han kommer også fra sådan noget evolutionær øh, psykologi, ikke? Altså, og... Så det var et eller andet med, nu skal jeg, nu skal jeg så ikke gøre mig skyldig at indgive det, for det kan jeg så ikke gøre vis. så jeg, jeg, altså, jeg opfordrer folk, folk, der sidder derhjemme og ligesom tænker, mm. jeg ved, hvad det er for noget, så øh, undersøg det der, jeg tror det var, var det, var det wire eller nej, hvad pokker, var det? det news, tror jeg. Så det du opfordrer til, det er,
0: at, at hvis man du hører noget, man
3: se 20 selv, så se i selv,
0: så kan man selv dømme det. Hvis man hører noget, hvor ens automatreaktion er, nej, det er jeg uenig i, det må man ikke have lov at sige, så måske lige trække vejret og lytte efter og sige, og måske sætte pris på, at der er nogen, der mener, at det er modsatte af en, eller i ja. hvert fald kan udfordre lidt. Ja,
3: ja, ja. Altså, og, og, og ja. ja, gør det, og, og måske også, altså vi behøver heller ikke, når man at os hele tiden følelsesmæssigt påvirke af, hvad skal man sige, intellektuelle idéer, altså, Øh, måske kan vi også ligesom blive lidt bedre til at, at adskille de der to ting nogle gange.
1: Ole Bjørn, det var øh, sindssygt interessant at tage den her snak med dig om Jordan B. Peterson. Du er lektor i filosofi på øh, Copenhagen Business School, og det er i anledning af Petersens nye bog Den 12 nye regler for livet.
3: Det er godt. Og jeg skal lige sige til sidst, at jeg er heller ikke et bedre menneske. Ja, mit får kommer også lige op her. så altså. <laughs> Det synes vi kun det, er vi fint, det. Med af de der ting. så det kan, det, kan, det kan jo gå tilbage til ham der, der sende sendt den der sms, at uh, yeah. det er menneskeligt.
0: Tusind tak for at være med og for at være menneske. Ole Bjerg, lektor i filosofi på CBS, og vi kan sige, at Axel har skrevet ind igen. Hvis han er nysgerrig, så var jeg selv stor Jordan Peterson-fan, men vi bliver vel alle woke en dag, skriver Axel til os. Vi bliver lidt
1: i det filosofiske sveriske her, Svend. og så prøver vi alligevel at tage det lidt ned på jorden. Mm -hmm. Svend, har dit forhold til tilgivelse ændret sig, siden du blev far? Åh,
0: oh, har det det? Ja, det har det vel nok. Altså, man bliver vel måske mere, mere tilgivende sådan i, i generelt set, om man... Rond, oh, skal passe på med at sige, men så fjerner jeg jo allerede fokus fra mig selv. <laughs> jeg tror, jeg er da blevet mere opmærksom på... Øh og prøve at være et bedre menneske, for at kunne sætte det bedre eksempel. Mm. Altså, når min søn spørger, hvorfor bliver du sur over det, eller hvorfor kalder du ham, der lavede et lidt hurtigt højresving for idiot, så skal jeg jo på en eller anden måde kunne forklare og forsvare det. Så, så jo, jo, der er der mange steder, man rykker sig, og tilgivelse er der nok en af dem. Øh, jeg tror også bare, selve ordet... Øh, har jeg skulle forholde mig lidt til en gang imellem, hvis min søn har gjort det, eller ikke må. Og så, og så græder han, og så siger han, far, kan du tilgive mig? Og så, ja, selvfølgelig, øh, min søn, fordi du har jo ikke rigtig gjort andet end at tabe et glas på gulvet, der gik i stykker, og, og det går jo nok. Så tilgivelse er jo en, en stor størrelse og en, man heldigvis ikke skal forholde sig til hver eneste dag, hver det eneste moment. Der er det jo nok bare at sige skidt pyt.
1: Nej, det er jo noget, man forholder sig til, når... Øh... Livet, det kommer rigtig, rigtig tæt på. Jeg kom til at tænke på det her tilgivelse, fordi jeg lige øh, har øh, læst øh, fodboldlandstræner Kasper Juhlmanns bog, som er skrevet af journalisten Morten Glindeved. Ja. Kasper Juhlmann, han har en udviklingshemmet bror, som øh, bor på et øh, opholdssted på øh, Jursland I 2015, der var Juhlmanns forældre så øh, bekymrede for normeringen på det her opholdssted. Altså, der blev taget sig godt nok af øh, dem, der boede på opholdsstedet. Mm. Så de sendte et bekymringsbrev. Ja. Senere, der skete det her sindssygt forfærdelige, så men for en anden beboer. Altså ikke for Kasper Hjulmans bror, men for en anden beboer. Mm -hmm. Nemlig, at uh, tre uh, personale i desperation over for den her vrede beboer, måtte sætte sig på ham, holde ham fast, fordi han var ude og reagerende, og det uh, gjorde de selvfølgelig for at få ham til at falde til ro. Desværre meget, meget tragisk døde den her beboer. Forældrene til den her beboer valgte så at tilgive personalet,
0: mm.
1: og i stedet gå ind i uh, hele spørgsmålet og debatten om, hvor meget handler det her om normering. Det her, det handler ikke om vores øh, søn som sådan, det er forfærdeligt, men det her, det handler faktisk for os om at tilgive, så vi kan få fokus på normeringen. Vil du kunne tilgive sådan noget? Altså, det er jo helt vildt som forældre at tilgive den, der har slået ens søn ihjel.
0: Ja, det, det er jo noget, der kommer op med jævne mellemrum i sådan nogle sager, som, som er ulyksalige på, på rigtig mange måder, hvor, 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 hvor den, den forrettede part kan stille sig op og tilgive. Det er jo, det er jo ikke noget, som det har jo ikke nogen juridisk øh, slagkraft, det der med at tilgive. Så det er sådan en underlig størrelse. Jeg, jeg bliver tit ramt af, når nogen gør det, så tænker jeg, hold da op, det er vildt, I kan finde overskud til det. Så det, det ved jeg sgu faktisk ikke, om jeg selv kunne. Teologen
1: K.E. Løstrup, han er øh, også øh, filosof, han har sagt, Svende, det er kun det utilgivelige, vi har brug for tilgivelse for. Altså en tilgivelse er grundlæggende kun noget værd, hvis man kan tilgive det utilgivelige. Hmm. Men hvordan gør man så lige det? Mm -hmm. Tilgiver det utilgivelige, som forældrene altså har gjort her. Og til at rejse lidt ind i tilgivelsens anatomi, der har vi ringet til præsten i Rønnevang Kirke. Det er dig, Flemming Bak poulsen Velkommen til.
5: Tak, skal du have.
1: Du er aktuel med en genudgivelse af din bog, Tilgivelse er ikke for tøsedrenge. Først og fremmest, Flemming, kan du selv tilgive det utilgivelige?
5: Jeg er nødt til at svare nej, desværre. Jeg, hvis man skærer ind til benet, tror jeg, i forhold til, hvad, hvad tilgivelse egentlig er, sådan helt, helt hvad kan man sige, radikalt forstået, så, så tror jeg virkelig aldrig, jeg har tilgivet nogen noget som helst, øh, for at være ærlig. Øh, og og i, i forhold til det, I lige øh, talte om med, med det utilgivelige, altså så synes jeg i virkeligheden i mit eget liv, at Altså, det, det er jo svært nok at, at ligesom leve med det, det, der er tilgiveligt. Øh, og, og lidt afhængig af, hvem det er, der gør noget imod mig. Det, øh, nogle gange er det så mærkeligt, hvor, hvor svært det kan være at tilgive øh, bagateller. Øh, så, så, så det er sådan, ligesom den ene side, og omvendt så... så jeg, altså, jeg tror, jeg mennesket et menneske, der ikke øh, bliver... Jeg super bred over øh, folk, der gør noget virkelig tavligt over for mig. Øh, jeg, jeg har ikke prøvet noget, der bare øh, minder lidt om, om, om det I lige øh, fortalt om her, men, mm. men, men jeg har da prøvet folk, der, der, der var rimelig ledet mod mig. Ikke? Øh, jeg bliver ikke sådan en natur meget bred over det, men jeg er ikke sikker på, at det egentlig har så meget med tilgivelse at gøre. Øh, så, så du
1: bare lige for at forstå det, Flemming. Så du du bærer ikke nej, men du tilgiver heller ikke?
5: Jeg tror næsten, man kan sige det sådan, at for, at for at kunne tilgive sådan ægte, hvis man kan det, så er man nødt til at have været rigtig bred. Ellers, ja, tilgivelse er noget andet end at, hvad kan man sige, ligesom ignorere eller fortrænge de følelser, som måske er det, jeg har lidt tendens til i mit eget liv. Så, så man, skal, man skal have fat i vreden, og, og, og det er uretfærdigt for at, for at tilgive sådan rigtigt.
0: Og nu du er du jo præst. Det er jeg ikke. Du læser nok en del mere i Bibelen, end jeg gør. Hvilket, <laughs> hvad betyder det for, for dit blik på tilgivelse i forhold til mig? Fordi når jeg synes, jeg oplever folk, der taler om tilgivelse, også hvis man kigger rundt omkring i verden, så ligger mm. der ofte et lag af religion og, og tro i nærheden af at, og, og, at lægge noget betydning ind i det begreb.
2: Det,
5: det tror jeg, du var meget ret i, og, og det er på en måde også mit, mit eget afsæt, altså øh, netop fordi jamen, Jesus er en af dem, der har talt allerede skarpest om, om, om tilgivelse, men jeg har forsøgt at arbejde med tilgivelse meget bredere end det også i en øh, både ja, især psykologisk, øh, men også til dels filosofisk sammenhæng, og prøve at se, hvordan kan de her forskellige vinkler gør os klar på, hvad, hvad tilgivelse er for en, øh, en størrelse. Øh. Ja, fordi
1: som præst, så bruger du vel øh, søndagen i krav øh, på at tale om øh, den teologiske tilgivelse. Er der forskel på den tilgivelse, du så taler om, om øh, mandagen, som også kan være øh, filosofisk og psykologisk?
5: Øh, både ja og nej. Altså, tilgivelse er tilgivelse, mm. håber jeg tror jeg, og jeg, jeg håber, den findes et eller andet sted. Og så er øh, psykologi og filosofi og, og teologi det er forskellige sådan, vinkler eller fag, hvor vi prøver at kigge på, hvad, hvad er det her for noget. Og, og man kan sige, at det, der så er særligt ved, ved teologien, det er jo, at, vi, at, at der prøver vi at, at, øh, at se på tilgivelser på en måde, hvor vi også har, har Gud med i, i ligningen. Øh, det er jo ikke alle, øh, hverken... Filosoffer eller psykologer, der, der gør det. Og, og man vil ofte netop øh, udelukke Gud metodisk fra starten, selvfølgelig. Øh, men det hænger egentlig fint nok sammen, eller det er i hvert fald meget inspirerende at, at prøve at kigge på de her forskellige øh, forståelser, som så findes øh, af, hvad, hvad tilgivelse er. Det? Æ, en anden ting, som... Ja, nej, Jeg har det Nej, men det... Øh... Det, det har så også øh, sådan lidt slået mig, at det, det måske næsten er som om, der er noget ved, ved tilgivelsen selv, der, øh, der ligesom peger ud over sig selv. Altså, hvis der virkelig findes noget så fantastisk som tilgivelsen, altså noget, der kan, øh, der kan man sige genoprette en, en relation, som er blevet øh, fuldstændig smadret af et eller andet forfærdeligt, der, der er sket, som en har gjort mod en anden. Hvis der findes sådan noget, hvor verden kommer det sig fra. Altså, så fra? Så det er som om tilgivelsen i sig selv rejser spørgsmålet om Gud, kan man sige. Øhm, og faktisk har der, der øh, Løstrup, som, øh, som, i, så, som øh, jeg tror, det var dig, Simon, lige, øh, lige citeret. Ja. Han, øh, han, han vender det på den måde, at han siger, jamen, vi har ikke kun øh, det ondes problem, vi har også øh, det godes problem. Altså, det åndes problem er, hvordan, hvor, hvorfor er der så meget ondt i verden, hvis Gud er god og kærlig og almægtig? Og det er, det er et svært spørgsmål og et øh, ja, øh, stort øh, problem, kan man sige. Han, han vender det så om at sige, at vi har også det modsatte problem. Hvordan? Hvor kommer alt det gode fra i verden, hvis Gud ikke findes? Så vi har både det gode og det åndes problem
0: sådan en, en tilgivelse, hvor fuldstændig og ren skal den være for, at den er, øh, den er god nok?
5: <laughs> altså, jeg, jeg tror, den, den helt rene tilgivelse, den, den findes ikke mellem mennesker. Det er, det er ligesom, det, det er Guds område, <laughs> på en mm. eller anden måde. Vi, 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 vi kan nærme os i bedste fald, og øh, øh, et eller andet sted tror jeg, at al alt tilgivelse er et skridt på vej. Altså, uanset om den så ikke er helt uh, perfekt. Så, det, øhm.
1: så for os mennesker er tilgivelse et gradbøjningsbegreb, eller hvad Flemming?
5: Det er en proces. Mm. Det, er, øh, det, det, det er en retning øh, på livet, øh, hvor, man, øh, hvor man prøver at, at, at nærme sig den anden, som har gjort øh, noget forfærdeligt mod mig, eller som jeg har gjort noget forfærdeligt imod. Øh... Ja, fordi
1: vi, vi har også talt tilgivelse i, i de forgangne uger i forhold til hele tur og krænkelsesdebatten, fordi blandt andet ja. uh, Mads Aargaard uh, tidligere Danmarks Radio uh, fik nyt job, som han så blev fjernet fra igen, Der Jess Dorf, i går talte vi her i vores program uh, Morten Østergaard, og jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke fortælle nogen, at de skal tilgive uh, de krænkelser, de er blevet udsat for. Men, men det der med rent faktisk at kunne tilgive sådan nogle grænseoverskridende ting, det siger du grundlæggende er umuligt, men vi kan nærme os det, eller hvad?
5: Ja, det, det går jeg sådan stille og roligt rundt og håber på, mm. at vi kan. For, for ellers synes jeg ikke, der er øh, øh, særlig meget håb for vores verden i virkeligheden. Øh, jeg tror, det øh, Desmond Tutu Øh, det, det, han er øh, biskop ned fra Sydafrika mm. han, han skrev en bog der hed Ingen fremtid uden tilgivelse øh, og, og det, det synes jeg er en, er en god titel fordi den ligesom peger på hvor, hvor vigtigt det et eller andet sted er at, øh, at tilgivelsen er der imellem os for ellers øh, ja, ellers øh, går, går livet på en måde i, i stå og, og fuldstændig i stykker for os Altså, øhm.
1: Flemming, du lyder jo, det er jo vildt interessant det her, fordi du, du lyder jo også som en, hvad skal man sige, øh, en, en søgende sjæl på det her med, med, med tilgivelse. Altså, tror mm. du på, at tiden læger alle sår, eller tvinger du dig selv til at tro på det?
5: Jeg tror, der er forskel på tid og tilgivelse. Altså, der, der er ikke noget automatisk i, at, at bare der går tid nok, så, så, så bliver alt godt. Jeg, jeg håber på, at tilgivelsen kan læge, Altså. Mm. Øh, men jeg ved godt, det ikke altid øh, går sådan. Øh, så ja, øh, jeg, jeg har et håb, og, og det, det er til dels også begrundet i, at jeg igen faktisk efterhånden mange år har, har samlet på alle mulige øh, historier om tilgivelse, mm. og det, det er. Øh, det er helt vildt, hvad, hvad der findes, hvad folk siger. De har, øh, har har tilgivet og, og jeg tænker man sådan, i hvert fald som udgangspunkt skal skal tro at folk taler sandt når de, når de siger det og selvom jeg, jeg jeg måske kan synes det lyder det lyder helt vildt. Øh, bare, bare det du også fortalte, ikke altså om de de forældre mm -hmm. øh, der 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 tilgiver personalet der har været med til at øh, øh, eller være skyldig i at, at deres barn dør men, men de er slet ikke alene. Altså, der, der findes mange af den slags historier. Så der er, der er et begrundet håb, synes jeg.
1: <laughs> et begrundet håb. Ja, heldigvis øh, for ja. det, øh, Flemming. Det her, det kunne vi tale øh, længere om. Men øh, vi kan jo bare øh, nøjes med at nævne, at du altså igen er aktuel med bogen Tilgivelse ikke for øh, tøsedrenge. Præst i Rønnevang Kirke, Flemming Bakk tak fordi du var med. Selv tak. Ja, det, som jeg sagde også til Flemming, det kan man jo snakke længere om det her, men man skal også holde tungen lige i munden, når man snakker de her hvad skal man sige, abstrakte ting og begynder at sondre, svinde mellem mm. både filosofisk tilgivelse, psykologisk tilgivelse og, og den også teologiske tilgivelse. Mm. Da jeg talte med Fleming om det, så sagde han også i forhold til den her sondring, at, at tilgivelse er tværfagligt, ligesom livet er tværfagligt. Vi har brug for at undersøge det fra rigtig mange forskellige vinkler, det er jo så blandt andet det, han selv gør i, i den her
0: bog. Uh -huh. Ja, det er jo en tunge emner. Uh -huh. Skal vi gå videre til noget, der er lidt lettere? Lad os tale om i København. Fordi i det første udkast til en ny restaurations- og en nattelivsplan udarbejdet af kultur- og fritidsforvaltning og teknik- og miljøforvaltning i Københavns Kommune, så foreslår man nu en mere restriktiv bevillingstilgang. Og det betyder sådan oversat til mere almindelig dansk, at de vil holde dem lidt tættere til kroppen. De har alkoholbevillinger til nye steder, der kunne tænke sig at åbne, især i indre by i København, Og det kan blive sværere, hvis man får lyst til at åbne en bar eller en restaurant, i landets hovedsted, og, og have folk til at sidde og drikke øl og, og, og synge sange der fra 24 til 05, altså der, hvor de almindelige mennesker, som ikke mm. er ude og give den en over lampen, de ligger også over og er ved at gøre sig klar måske til øh, næste dag. Velkommen til dig, Christoffer, dig i Ernst. Du er chefredaktør på Euroman og har skrevet en klumme om netop det her.
4: Tusind tak skal I have.
0: Er det ikke fair nok, at øh, beboere i Indreby får ro til øh, deres nattesøvn?
4: Jo, det er det bestemt. De må meget gerne så over. Men, øh, men jeg synes samtidig også, at vi ser et. Øh, med det her udspil, som jo stadigvæk er et udspil, det er vigtigt at bemærke, der er ikke noget, der er vedtaget endnu, og det skal stadigvæk i høring osv., så, så ser jeg et meget tydeligt skred i øh, den måde, man tænker byliv på, og man ser en, en lettere historieløs tilgang til, hvad det egentlig er, der har gjort. København en, øh, en, en sprudlende og, og, og fantastisk by at bo i.
0: Ja, prøv at sige lidt om det. Hvad er det, det giver øh, til, øh, til en by som København at have et sprudlende natteliv? Altså, det
4: gør jo... Øh, København er jo rigtig mange ting. København er både et sted, hvor man kan hoppe i havnen og bade næsten stort set, hvor man vil. Det er et sted, hvor man kan cykle øh, byen tynd på, øh, ja, på fra, øh, fra den ene ind til den anden på et kvarter. Det er et sted, hvor, hvor man har en meget liberal øh, måde at anskue øh, bevillinger på øh, og udserveringer osv. Og man kan drikke alkohol alle steder. Det kan man fx ikke i USA, hvor man, hvor man jo ikke må drikke på åben gade. Øh, men jeg ser, at man, har, at man er på vej et, et andet sted hen nu med det, som man har, har foreslået. Det her med at have en levende by, det er jo noget, som der smitter af på. Øh, turisme, det er noget, der smitter af på øh, altså den attraktion, det er at rejse til København, fordi det er et sted, man gerne vil være, fordi den, den er konstant i udvikling. Og det er samtidig værd at skrive sig bag øret, at vi har en kæmpe overbud af restauranter og barer og liv i København, som er til gavn for alle øh, os, der bor her, men, øh, men det kan naturligvis ikke eksistere, hvis der ikke er turister, der ligesom også kan jeg skal sige, øh, besøge stederne i hverdagen, fordi det trods alt er dem, der er med til at holde, øh, holde sorte tal på bunden men forhåbentlig for de fleste af dem.
0: Og det, de jo så foreslår med, med, den her, med det her bud på en, på en restaurationsplan, det er så at lukke for Nye bevillinger, nye nattilladelser, altså hvor man der, hvor man har lov til at bruge sin alkoholbevilling mellem 24 og 05. Hvordan mener du, at København er i risiko for at blive slået ihjel af politikerne på den måde?
4: Altså jeg mener, at. Altså, jeg synes det er vigtigt at skille mellem det der med, om man, om man har abe fest klokken 04:30 om natten, <laughs> eller om man, eller man har lov til at drikke et, et ekstra glas vin, hvis tjeneren han, han ser en idé, at man ikke lukker restauranten klokken 1 minut over midnat. Er der forskel på øh, det? er vigtigt. <laughs> jeg har selv oplevet. Jeg kender ikke selv forskellen, men det har jeg hørt, der er nogen der siger. Øhm, men Undskyld, lige spørgsmål igen. Jeg skal lige tilbage til. Ja, der. altså, og,
0: og og jeg spørger til, til også det som, som din klume, klume er, altså det her med at sige... Om der er, forskel,
4: vi... om der er risiko for at slå den i Hjælpbyen? Ja. Det er, det er, altså, man kan sige, at man slår den jo ikke i Hjælp med, med et enkelt knivstik, men jeg ser, at der er en afvikling af livet i bykernen. Det skal jo bemærkes, at det er jo nogle zoner, man snakker om, hvor man vil sætte det på. Men jeg ser en, en fare for, at man går i kan sige, ikke udvikling, men afviklingsmåde, når man begynder at være så sort-hvid med bevillinger. Det her, som du netop siger med, at man meget, meget specifikt siger, at vi kommer ikke til at udstede nogen som helst nye bevillinger. Det står meget utvetydigt i det forslag, som der er skrevet på punkt 30, punkt 30 side 14, men også at de gældende bevillinger, der er der nu, de ikke bliver fornyet, og vi heller ikke vil overtage sig. Altså hvis man køber en bar eller en restaurant, så får man ikke lov til at få på de der bevillinger fornyet. Så det, er, det ser jeg helt klart som, som et skridt i en afviklingsproces af det, der giver liv til, til de områder af byen.
0: Er der noget ved den situation, vi er i nu med corona, hvor der er mange restaurationer og, og så videre, som er lidt presset på pengebogen, og måske risikerer at skulle afhænde deres, deres restaurant eller bar til nogle andre, hvor det her kunne gøre dig lidt mere bekymret for, om det i virkeligheden er, er et mere offensivt greb fra politikerne end, end som så, altså det her med, at bevillingen ikke kan flytte med?
4: Jamen, det, og det er også noget af det, der undrer mig rigtig meget, fordi øh, altså, alle de restauratører, jeg kender og snakker med, både privat, men også via mit virke, øh, som chefredaktør på de skriger på hjælp, og de skriger på, øh, på kreative løsningsforslag. De skriger på håndtrækninger fra både kommuner og stat, og de har så store problemer med at, at, at skabe omsætning og bare skabe noget som helst. Så det er klart, at når vi en skønnedag forhåbentlig kan åbne igen, så vil de jo gøre det med 110 km i timen. Og der, der kan man sige, at der, der er det her et, et klart skridt i den forkerte retning, og en meget underlig udmelding, synes jeg, fra fra de partier, som der står bag øhm, øh, hvad hedder det, kultur- og fritidsforvaltning og teknik- og miljøforvaltning, at de, øhm, at de hvad hedder det, øh, 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 vil stå bag som en forslag at lægge navn til det, når de jo også lever af en by, som sprudler og er i udvikling.
1: Christoffer, nu er det jo godt nok øh, New York, man siger, at byen, der aldrig sover. Altså, øh, men København lyder jo som om, burde være det samme, men kan man ikke godt lægge den lidt til at sove? Altså alt levende sover jo, så det der med at holde den øh, lukket nogle timer om natten, vil det ikke stadigvæk gøre, at der er masser af liv resten af tiden?
4: Selvfølgelig vil det det, og det er jo, øh, som jeg også starter med at sige, det er heller ikke sort -hvid, og der er også en forskel på, når klokken den er, øh, den er lidt over midnat, og om um, den er halv fem om natten. Og, øh, men det er der bare ikke taget højde for i det forslag, hvor man siger, at, øh, at, at perioden gælder fra 24 til 05 om, øh, om morgenen.
0: Er der noget ved det her, altså fordi noget af det, der jo så også bliver nævnt i det her forslag, det er at inddele byen i nogle zoner, hvor indre by så er, er rød zone, øhm, og, og er det sted, hvor der ikke må komme nye bevillinger, hvis det her forslag bliver til virkelighed. Så er der så en, en gul zone og en grøn zone, i den gule zone det er sådan noget øh, øh, ydervesterbro, og i den grønne zone så er vi ude i sådan noget af København, NV og husum. Kunne det her ikke også være med til at udvide København og gøre det til en mere attraktiv, attraktiv by lidt længere uden for centrum, hvor man kan sige, Nej, har du prøvet den der nye bare ude på Refhavnøen? eller har du prøvet den der lækre, nye, mellemøstlige restaurant, der ligger ude i, i Husum? Altså, at København kunne vokse på en måde, som man fik et, et Brooklyn et andet sted end, end bare lige midt i byen, hvis man nu skulle bruge New York-referencen igen.
4: Jo, men det, det tror jeg nu ikke. Øh, det, der tror jeg ikke, der er risiko for, at vi ikke kommer til at opleve. Men det, som jeg synes, der er eksemplet, det er en by som London, som praktisk talt ligger øde inde i bykernen efter klokken 11 eller 12 om aftenen, fordi der ikke er bevillinger til noget som helst. Alle pops og barer de lukker enten kl. 11 eller kl. 12, og det er jo noget, som der stammer tilbage helt fra krigstid. Øhm, så i London har man øh, en situation, hvor bykernen stort set ligger øde øh, efter øh, aftenen, efter lukketid, øh, og kun er for de ultra -rige, og dem, der virkelig har råd til at bo der og gå på private klubber og, øh, og besøge hinanden osv., mens at, hvad skal man sige, festen er flyttet ud i zone 2, 3 og 4 osv. Og jeg synes, det er ærgerligt, hvis man, hvis man kun gør midten af byen for et sted, hvor dem, der øh, har rigtig, rigtig mange midler, øh, til at besøge private natklubber, øh, til at besøge øh, hvad skal sige, hinanden, øh, mens at alle de andre øh, mindre bemidlede, de så må, må tage ud i forstederne for at kunne mødes under vilkår, som der er, som der er attraktive.
0: Er, og Christian skriver, at eliten vil have byen for sig selv. Der er ikke plads til, øh, til håben. Og jeg tror, at det her det er så måske et af de sjældne eksempler, hvor man kan sige, at chefredaktøren for Euroman ikke er en del af, af eliten, Christopher Det øhm,
4: ja. fordi høre de har skudt meget i skoene.
0: Ja, øhm, det her, det her udgangspunktet for, for det her advisory board, det er, at de har mødtes to gange, og så har de haft tre workshops Hvad ville du have sagt, hvis du havde siddet med ombordet til en af de her møder?
4: Ja, det lyder meget kommunalt og øh, en, smule, en smule bekymrende øh, i forhold til forvaltning og vores andres midler. Øh, jamen altså, jeg tror, jeg vil have, have gået op i en langt mere nuanceret, øh, øh, hvad skal man sige, øh, bevillingsstrategi. Øh, jeg vil hellere have den smurt ud over byen, og jeg tror ikke på, at man som sådan skal. skal sigte efter, hvilket det her det klart er, at lægge hele områder øde af København, øh, og så forsøge at flytte festen ud i nogle fæstestrikter. Det tror jeg simpelthen ikke er den strategi.
0: Noget af det, der også bliver nævnt som, som en af de ting, man vi kigge på, det er en klage-app. Skal du have den, hvis de laver sådan en til, Christoffer?
4: <laughs> du kan bare klage over forvaltningerne.
0: <laughs> Tusind tak, Christoffer. Der er Jerns chefredaktør på Euroman, og så altså forfatter til en klumme om det her nye udkast til en restaurationsplan i København.
4: Tak skal jeg have. Vi ses ude i, ude i natten.
0: Det gør vi. <laughs> de skulle fæn lige prøve
1: at gøre det i Aalborg, Svinde. Jomfru Enegade var lovet kl. 24. Arh, det den kommer sgu ikke til at ske. Og så havde de været klar med 20, Ja, ikke? det er rigtigt. Den der klage, der, den bliver lagt ned med det samme. Der ja. er slet ikke noget at komme efter det her.
0: Så øh, kommer der et øh, kosteskaft i vejret med to kander samt bukamel i øh, <laughs> ja, 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 på, og så marscherer de ned mod rådhuset. Vush,
1: det kan jeg bare love dig for.
0: I, det, er jo, det er jo så, så snakker vi så om Københavns natliv, og så bliver det lige pludselig meget centraliseret omkring mm. landets største by osv. Men, men jeg tror, at de fleste, der har boet i, i en by i Danmark, der har restaurationer inde i bymidten det kan jeg da huske fra, at min mor boede inde midt i Odense. Det kan godt være svært at få lukket et øje, når vi når hen eh, torsdag, fredag og lørdag. Men det er jo også, kan man sige,
1: er det ikke en kalkuleret... Det burde måske være en kalkuleret risiko, hvis man bor så centralt. så har jeg det i hvert fald. Altså dem, der Nå, men så
0: kommer der lige, så bor man centralt, og der er fred og og så åbner der en ny bar nede i stueetagen Fordi den frisør, der var der før, den kunne ikke få det til at løbe rundt, og så lige pludselig så er der himmelhunden øh, fra to til fem hver nat.
1: Jamen, der er jo de der byzoner, hvor man må øh, have bevillingen til kl. 23, til klokken 02 eller til klokken 5, og de bliver jo sendt i øh, høring i kommunen. Så det er klart, at hvis din mor boede på et hjørne i Odense indre by, hvor der har været frisør, så ender det måske ikke lige med, at det bliver til kl. 05, de får bevillingen til med det samme.
0: Og du, du taler jo om det som en, som en sand 29-årig, Simon Brix, fordi Sådan. giv det, giv det <laughs> nogle år, og så er du ikke 29, så er du 49 eller 59. Er du så bare tvunget til at flytte ud af byen? Jeg er...
1: Så klar på at stå på Disco som 49-årig. Nej, det er rigtigt, svinde. Det Jeg taler selvfølgelig med forstand, øh, fordi at øh, jeg er 29. Altså, jeg kan jo, jeg kan jo stadigvæk også mærke, at jeg er også blevet en ældre, Svinde. Mm. Øh, og jeg tror, der er mange, ligesom jeg, under corona, når vi har været ude for at få en øl, og de så har sagt klokken... Var det klokken 24, eller var det klokken 01, de sagde til at starte med? Øh, skulle man, man har lavet
0: forsøg med 01 her under corona, ja. Det havde det fandme fint med. Ja. Yeah. Det var faktisk rigtig, rigtig
1: rart, da jeg kunne få en god, lang nattesøvn igen. Jeg er blevet ældre, selvom jeg kun er 29. Yeah. Så det der med at sove øh, længe, selvom jeg har været ude og følge, det kunne jeg da godt mærke gav noget. Og der var jo fantastisk liv, fordi alle gik hjem på samme tid i byen. Mm. Alle går hjem klokken et. Der summer det af liv i byen, og folk går hjem til sig selv. Nogle går så hjem og laver de der famøse privatfester, som så øh, fortsætter.
0: Det kunne jo godt noget, synes jeg. Og jeg hvis... tror da også, hvis jeg skal lave sådan en plus-minus-kolonne, så tror jeg at, er der sket flest gode ting eller dårlige ting efter et, når jeg har været i byen, så tror jeg godt, jeg ved, hvor den bonger ud hen, ikke? Altså, de dumme beslutninger, de står i kø, jo, jo mere klokken bliver.
1: Det er verdens værste cost-benefit-analyse, det der. Ja. kæft, der har foregået mange ting, som ikke er særlig velovervejet efter klokken et. Det er rigtigt.
0: Det er klogere for os alle sammen. Det må øh, tiden jo så vise, hvordan det øh, ender. Vi ved, at øh, vores øh, bevilling til radioen. Den stopper lige om lidt. Der er nemlig et nyhedsoverblik, når vi nærmer os her klokken 17. Vi er naturligvis tilbage igen i morgen. Der er det også fra 15 til 17. Der er det fredag, så kan vi jo så knap en lille en op, hvis vi må det. Ja, vi skal bare huske at gå tiden hjem. Men vi skal bare huske, at vi sidder hjem. Tro mig, det er der ingen far for om fredagen. Der. Så kan I se min skygge ja, kl. 17.00. Mit navn er Svendlund Jensen. Ved siden af mig står Simon Brix Frederiksen. Du har lyttet til Fiertoget i de foregående to timer. Bliv hængende her på kanalen. Der er naturligvis masser af gode programmer, som altid. Både lige her i radioen og inde på Radio 4.dk og i din podcast-app. Der er øh, altid noget godt at give sig i kassen. med. Jeg er øh, igen faldet for Krimiland, for eksempel, som øh, kigger på Estonia. Jeg glæder mig altid lidt til om søndagen, fordi der mm. kommer det, nemlig, det nye afsnit. Der er også øh, masser af gode øh, sportsprogrammer. Nu får du lidt øh, satire fra øh, Specialklassen. Tusind, tusind tak for øh, i dag. Du lytter til
6: Specialklassen. Velkommen til dyrebrevkassen. I dag der skal vi høre fra løven Søren, som oplever lidt bøvel i hans kollektiv. Kære dyrebrevkasse, jeg er en ældre løve, der deler bofællesskab med seks yngre hundløver. Ja, det kan lyde ret fedt, men jeg må sige, at der er altså også en kedelig side af den mønt. Det er for nylig, der er for nylig opstået en del uenigheder omkring fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet. Pigerne siger, at jeg ikke hjælper til, men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal til fat. Jeg har prøvet at forholde mig til både jagt og unger, men det er som om, at når jeg så endelig byder ind, så får jeg at vide, at det jeg gør, det er forkert. Og så gider jeg jo ikke hjælp. Men samtidig så bliver de også skidesure, når jeg så bare ligger og sover hele dagen. Hvad pokker gør jeg? Ja, det, det er godt brølsøren, fordi øh, det kan jo være svært at finde sig selv og sin klasse i en større gruppe jeg synes, du skal sætte dig ned og så tage en snak med pigerne, for jeg er sikker på, at I sammen vil kunne fordele nogle af opgaverne mellem jer. Og så skal du stå ved din måde at gøre tingene på. Og det skal pigerne selvfølgelig også lære. Vendelig hilsen. Dyrebrevkassen.